0: Conhecimento e alegria. Sejam bem-vindos de volta, amigas e amigos internautas. Eu sou o André Siqueira e estamos dando continuidade ao nosso estudo da obra Jesus no Lar, de autoria de Ney Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier, há 50 anos atrás. Essa obra é uma obra muito curiosa, ela traz uma série de diálogos acontecidos entre Jesus e os frequentadores na casa de Simão Pedro para tratar a respeito das questões relacionadas ao culto do Evangelho no lar, as discussões que nos elevam e que nos engrandecem pelas ideias e pelos conteúdos que nos trazem em nosso dia a dia. Na lição de hoje, que é o capítulo 5 desta obra, nós temos uma história muito interessante que é a história de um servo inconstante. Alguém que, encontrando a revelação divina, desejou muito ardentemente alcançar o reino dos céus para vivê-lo em plenitude. E essa história ela vai explorar no nosso dia a dia algumas relações importantes a respeito do modo como nós nos posicionamos diante da vida. Desde a antiguidade, nós vamos encontrar, por exemplo, na cultura grega, uma relação de conceito entre o que significa o agir e o que significa o padecer. É da palavra padecimento que virá mais tarde o conceito de sofrimento e que somente depois foi atribuído necessariamente com o contexto da dor, da angústia e da aflição. Mas, originalmente, o agir, o ter uma posição ativa diante da realidade, o logos, a razão, o discurso, a emissão de um posicionamento, era diferente do pathos, de onde vem a palavra paixão, do padecimento. Então nós estamos numa situação de ação quando assumimos o controle da atitude e mobilizamos as nossas forças sobre as nossas próprias possibilidades. E nós estamos sobre a ascendência do patos quando nós estamos à mercê das circunstâncias. Então esta relação entre o agir e o padecer Serão um pano de fundo interessante para que nós possamos analisar os conteúdos dessa lição muito importante para o nosso engrandecimento, porque é comum que em nossa posição diante da vida, nós desejemos ardentemente agir, mas não sabemos aproveitar adequadamente as experiências do padecimento. É muito importante nós destacarmos que, na lição, Jesus assevera que o servo ele havia descoberto a revelação divina. Portanto, não se tratava de um indivíduo que desconheceu o processo. Pelo contrário, ele já havia, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista afetivo, ele compreendeu a revelação divina e ele desejou ardentemente, ele não desejou de qualquer maneira, ele desejou ardentemente viver o chamado reino de Deus em plenitude. Uma observação a respeito do conceito de reino de Deus é que nós devemos caracterizá-lo não como um lugar para onde nós vamos, mas como um estado epistêmico através do qual nós nos habilitamos a ver as coisas em consonância com a realidade. É um modo de observação que não diz respeito às nossas opiniões, mas que pretende alcançar o um mundo na realidade em que ele está. Por isso, nós podemos compreender que o reino de Deus não é deste mundo, porque neste mundo nós ainda vemos as coisas parcialmente. Nós ainda vemos as coisas sob os limites das nossas percepções e sob a influência direta de nossos sentimentos, de nossas construções, dos nossos aparatos narrativos. Os espíritos que orientaram Allan Kardec na codificação, isto é, na feitura do conjunto das ideias que constituem a doutrina espírita, nos dizem que, sendo a vida do Espírito a nossa vida verdadeira, é lá que nós exercemos a plenitude das nossas faculdades e que a imersão no corpo material, este que estamos vestindo, é uma oportunidade de, através de uma personalidade específica, aprendermos uma forma nova de pensar, de sentir e de agir, e ao mesmo tempo reformularmos, porque no corpo estamos submetidos às vicissitudes do contexto e, por isso mesmo, ele se transforma num elemento importante da nossa aprendizagem. Então, o servo desejoso desse reino dos céus, ele quis ardentemente vivenciá-lo, mas faltava, então, a ação, o ir para aprender diretamente esses processos. É curioso que, em nosso processo de aprendizado na vida, nós vamos ter, uma série de experiências que acontecem quando nós estamos do lado de cá, no corpo da carne, ou quando nós estamos do lado de lá, no mundo dos Espíritos, porque a vida não é um antônimo da morte. A morte é antônimo do nascimento, porque permanecemos vivos antes de nascer, depois que nós nascemos, mas também permanecemos vivos depois que o corpo físico morre. Porque o espírito, este não tem um termo, este não encontra a morte. Ele prossegue para além do túmulo em sua jornada de aprendizado e nesse ciclo contínuo de nascer e de renascer, ele vai sendo aprimorado. Ele vai se aperfeiçoando no dia a dia através... De um conjunto de fenômenos chamados Fenômenos da existência Em os quais nós aproveitamos o nosso conjunto de habilidades Para retermos as lições adequadas em nossas vidas E dentro desse conjunto de elementos que facilitam o nosso aprendizado Nós teremos a própria experiência a experiência dos sentidos, a experiência dos conceitos E é através da experiência das coisas no dia a dia Que nós desenvolvemos uma capacidade singular A capacidade de confiar na realidade Essa capacidade ela é muito importante Porque através dos nossos sentidos, através das nossas experiências nós mapeamos as constâncias e desenvolvemos rotinas e estratégias de sobrevivência. Nós assimilamos o comportamento das leis, nós aprendemos que existem ciclos de estações, nós aprendemos que existem ciclos de dia e de noite, nós aprendemos que existem ciclos dos vegetais para plantar, colher, e nos alimentarmos, nós reconhecemos os nossos ciclos de atividade e de repouso, então a possibilidade de experimentar as coisas na vida responde por essa estratégia muito própria da vida de nos permitir o desenvolvimento de uma confiança no ambiente em que estamos. E a palavra que designa o conceito de confiança é fides, daí a palavra fidelidade e daí a palavra fé, que significa efetivamente confiança, não acreditar no que é impossível. A fé significa depositar confiança e esta confiança ela advém em grande parte das experiências que nós estamos tendo. Sendo, portanto, a experiência o primeiro fenômeno da existência, o segundo fenômeno é quando nós nos dedicamos a raciocinar sobre os fenômenos da experiência. E esse esforço de raciocínio sobre os fenômenos da existência desenvolve-nos a capacidade de raciocinar, isto é, de comparar, de fazer cálculos comparativos e, através disso, prever o comportamento das experiências que o mundo já nos ofereceu e que podemos, então, projetar para entender como é que o mundo funciona. A fé nos dá a confiança, a razão nos dá o cálculo cognitivo. A linguagem permite-nos, então, mapear a realidade, representá-la em nossos conceitos e, aí, exercitando o pensamento que raciocina, a capacidade de experienciar a realidade, nós vamos mapeando o comportamento das leis que regem o universo e nos habilitamos a interferir no mundo e nos habilitamos a interferir sobre nós mesmos à medida que nós compreendemos. Mas além dos fenômenos da fé e da razão, a vida também nos oferece as possibilidades da ação através das quais nós retiramos os conceitos internos e procuramos aplicá-lo no mundo no modo como nós entendemos e nós temos o padecimento em que o mundo agora se impõe ao nosso raciocínio como um todo. Então esses instrumentos existenciais de aperfeiçoamento a fé a razão, a ação e o padecimento representam para nós esse arsenal com os quais nós nos aperfeiçoamos, com os quais nós nos habilitamos a uma condição de melhoria em nosso dia a dia. Essa visão ela é clara. Essa é uma visão que nos permite entender o modo como nós nos posicionamos no nosso dia a dia. Por exemplo, é, quando nós vemos a história do servo inconstante, aquele que desejou o reino dos céus, que o compreendeu, ele pretendeu agir simplesmente. Ele pretendeu ir fazer coisas e teve nos convites da vida oportunidades para exercitar, o caminho de construção desse reino verdadeiro, e falhou exatamente porque não sobre aproveitar as oportunidades de sofrimento. O que é muito comum, porque, em geral, nós nos arvoramos de maneira muito orgulhosa e pretendemos simplesmente impor os nossos conceitos à realidade da vida. Uma obra muito curiosa, chamada Tipos Psicológicos, Carl Gustav Jung vai apresentar o um mapeamento de dois tipos de indivíduos de um ponto de vista psicológico. Aqueles que são extrovertidos e aqueles que são introvertidos. Mas a forma como Jung define isso é muito interessante, porque ele diz que os indivíduos introvertidos são aqueles que seguiam pelos valores internos. Então, em geral, eles são indivíduos que têm... Um comportamento extrovertido. Eles desenvolvem uma atitude de agir para impor ao mundo as suas próprias representações. E o indivíduo que tem a personalidade extrovertida, ao valorizar mais as coisas do mundo, ele tem um comportamento introvertido. Ele recebe mais as coisas do mundo. E aqui se caracterizam as posições predominantes de ação e as posições de padecimento. A condição ativa e a condição passiva no dia a dia da realidade. E é assim que nós vamos identificar de maneira muito interessante os elementos de resistência apontados na história de Neio Lúcio e que nos permitem compreender o nosso problema de submissão às experiências da vida para o aproveitamento do nosso aprendizado na conquista desse reino dos céus. É importante nós recordarmos que já no Sermão do Monte Jesus nos convidou à humildade, isto é, à capacidade de olharmos para nós mesmos com a consciência dos nossos limites, sabendo exatamente o que nós somos capazes de fazer e o que nós não somos, sabermos exatamente o que nós conhecemos e o que nós não conhecemos, e através dessa consciência desenvolver um sentimento de aprimoramento. E aí Jesus coloca na segunda bem-aventurança que são bem-aventurados os que sofrem, porque o sofrimento significa um caminho através do qual nós podemos aprender esta nossa humildade. A bem-aventurança é uma atitude em si. E nós precisamos aprender a agir através do sofrimento também. E aí a história de Neil Lúcio vai nos apresentar alguns obstáculos. Ele assevera que em nós nós temos a insubordinação, a insubmissão, isto é, o nosso orgulho não nos permite aceitar que em determinadas circunstâncias nós precisamos nos submeter às circunstâncias da vida. Não é uma atitude constante. Agir é uma necessidade. Mas quando nós não estamos na condição de agir adequadamente, porque não sabemos corretamente, porque não sentimos corretamente, ou porque não sabemos agir corretamente, é a hora de nós exercitarmos a submissão, aprender com aqueles que estão adiante. E isso não é uma atitude que nos menospreza. Isso é uma posição que nos exalta. O segundo obstáculo apresentado pela história é a intolerância. É muito interessante como nós, diante das adversidades que exigem de nós mudança, que exigem de nós continuidade que exigem de nós uma modificação nos modos aos quais nós estamos habituados e que por vezes reclamam atitudes enérgicas sobre nós, nós nos condicionamos e queremos fugir da experiência. Não temos a tolerância necessária. Nos colocamos em posição de fragilidade usando a fragilidade como desculpa para não aproveitarmos as experiências que a vida está nos oferecendo. Também apresenta a inconstância. É necessário compreender que nós somos atletas da alma. A vida é um treino para a cidadania do universo. A vida é uma constante para que, através das diferentes experiências, nós possamos desenvolver as condições adequadas de aprendizado. E por isso, a submissão, a tolerância, a fortaleza, a constância no trabalho devem ser utilizadas como instrumentos de melhoria. Mas a história ainda apresenta como dificuldade o medo e a afetação. Esses dois instrumentos que dificultam o modo como nós aprendemos de uma maneira geral. O medo não por ser uma condição ruim. O medo é um mecanismo de defesa do organismo. O medo é uma daquelas emoções fundamentais e ele se caracteriza ou pela ignorância, o que nos coloca em estado de alerta, ou para rememorar uma experiência que nos machucou física ou emocionalmente. Então, nós, diante de uma situação desconhecida ou diante de uma situação em que as nossas memórias indicam uma possibilidade de ameaça, nós desenvolvemos o medo. E o medo, às vezes, trava. Ele pede que nós apliquemos todos os nossos recursos para o benefício da situação. O, outros, o outro modelo que é nos apresentado como um grande obstáculo para o aprendizado é precisamente a afetação. Quando nós, diante das circunstâncias, nós exaltamos a nossa própria sensibilidade, e aí perdemos a resiliência Perdemos a capacidade de seguir adiante Ganhando a superação das adversidades Na forma como ela é colocada para nós outros. É então interessante relembrarmos Que a história do servo inconstante Aquele que encontrou a revelação divina Que desejou ardente, ardentemente chegar ao reino dos céus sentiu a dificuldade para a realização plena de seus esforços nesta relação entre o agir que ele queria e o padecer que ele não se sentia habilitado para o aproveitamento dessas lições. Não conseguia submeter-se, não conseguia tolerar, não conseguia desenvolver a fortaleza, não conseguia ter constância, não sabia superar o medo e não conseguia superar a própria afetação diante das circunstâncias. Daí, Jesus nos fazer um convite fundamental, que para que nós consigamos alcançar o reino dos céus, não é suficiente que nós digamos Senhor, Senhor, que nós Simulemos a confiança em Deus com as palavras. É importante que a gente desenvolva o sentimento de que a vida é uma escola, que estamos todos em processo de aprendizado. E da mesma maneira que nós podemos experimentar as experiências, raciocinar sobre elas, agir sobre as circunstâncias convistas ao aprendizado, também precisamos aprender a sofrer com sabedoria A padecer as experiências Retirando delas Aquilo que nos oferece Engrandecimento e oportunidade Essa foi mais uma produção Da Federação Espírita Brasileira Para saber mais Siga Arroba FebTVBrasil No Youtube Facebook Instagram E TikTok e o arroba FebEditora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima!